1: Die die sind eigentlich gegen den Brexit, die waren für den Verbleib und haben trotzdem für Boris Johnson und die Tories gestimmt, weil sie mehr Sorgen davon hatten, dass ein linker Marxist in Downing Street Number 10 einzieht. Ich habe immer ja gesagt, die Europäische Union müsste eigentlich in ihrem inneren Reformprozess Möglichkeiten schaffen, dass ein Land wie Kanada weit weg trotzdem stärker assoziiert wird in die Europäische Union. Ich glaube, dass... Zwischen der Frage, ich äh, stimme für eine bestimmte Partei im britischen Unterhaus und den Seelen der Bürgerschaft, das Vereinigte Königreich zu verlassen, noch ein Riesenunterschied.
0: Global Chances wird Ihnen präsentiert von Harman Kardon.
1: Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie könnte es anders sein? Heute unterhalte ich mich mit Sika Gabriel über den Ausgang der äh, britischen Unterhauswahlen vom Donnerstag, die ja zu einem überraschend deutlichen Sieg, dass der Sieg der Tories klar war, die eine Seite, die Deutlichkeit ist die eine, eine andere Seite. Also ich würde sagen, Herr Johnson hat einen triumphalen Sieg errungen und damit ist der Austritt Großbritanniens besiegelt. Aber sind die Probleme damit gelöst? Und darüber möchte ich reden mit Sigmar Gabriel, unserem ehemaligen Bundesaußenminister.
1: Hallo, guten Morgen. Guten ja, ob die Probleme, die Probleme sind sicher nicht erledigt, denn jetzt beginnt ja der schwierigere Teil, darüber zu verhandeln, wie denn die zukünftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union aussehen sollen. Die Briten sind zwar aus der EU ausgetreten, aber sind ja immer noch Europäer und haben ein großes Interesse daran, dass es für ihre britischen Unternehmen einen Marktzugang zum europäischen Markt gibt. Und wie die Bedingungen darüber sind, darüber muss jetzt verhandelt werden. Das wird sicherlich nicht ganz
0: einfach. Also formal werden sie ja wohl Ende dieses Jahres ausscheiden. Aber dann wird sich, solange es kein Abkommen gibt, faktisch nichts verändern. Und da hat dachte man, man würde im nächsten Jahr damit fertig. Und da habe ich meine Zweifel. Wenn man alleine bedenkt, dass das kleine äh, Grönland äh, drei Jahre verhandelte, um seinerzeit aus der EU auszutreten, äh, Laufen wir wieder nicht in eine Hängepartie?
1: Also man kann, oder ich kann jedenfalls den Grund für deinen Pessimismus verstehen. Das ist schon verdammt knapp. Nun weiß ich nicht, ob Michel Barnier und andere nicht doch parallel zu den bisherigen Gesprächen auch die Fragen mitbearbeitet haben, wie das die zukünftigen Verhältnisse aussehen sollen. Meine einzige Hoffnung, dass es doch gelingt, ist dass der Druck auf die britische Ökonomie natürlich groß ist, klare Verhältnisse zu schaffen. Die Unsicherheit jetzt hat ja schon ihre Schleifspuren hinterlassen. Und die kriegt man letztlich nur weg, wenn die Rechtsverhältnisse zwischen Großbritannien und der EU geklärt werden. Trotzdem, das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan. Und es muss schon ein Interesse auf beiden Seiten geben, das auch wirklich einzuhalten.
0: Nun, Fakt ist allerdings, dass durch das Ausscheiden Großbritannien aus der EU, diese Staatengemeinschaft wirtschaftlich geschwächt wird. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Zusammenrücken der USA und Großbritannien zu erwarten und damit erhöht sich natürlich auch, ich sag's mal abgewogen und unvorsichtig, das Erpressungspotenzial von Donald Trump auf die EU.
1: Na, das wollen wir mal abwarten. Also das erste ist, dass sagen die Attraktivität der Europäischen Union wirtschaftlich ungebrochen ist. Und ich bin mal gespannt, wie die britischen Unternehmen reagieren auf Vorschläge aus den USA, bei denen amerikanische Unternehmen relativ niedrige Zutrittsbarrieren haben, um auf den britischen Markt zu bekommen. Aber die britischen Unternehmen hohe Zutrittsbarrieren auf den für sie viel wichtigeren europäischen Markt besitzen. Äh, zumal die USA äh, dafür bekannt sind, dass sie jedenfalls solche Freihandelsabkommen äh, häufig, jedenfalls eher in ihrem Interesse durchzusetzen versuchen. Ich glaube, es wird in Großbritannien noch eine heftige Debatte geben, wenn die dortigen Unternehmen und äh, die dortigen äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer merken, dass in einem Freihandelsabkommen mit den USA möglicherweise es einfacher wird, aus den USA nach Großbritannien zu kommen aber zeitgleich der europäische Markt für die britischen Unternehmen jedenfalls viel höhere Zutrittshürden haben wird. Das in äh, Die Rechnung geht garantiert nicht auf. Ich persönlich glaube übrigens, was Europa angeht, dass wir das ganz gut überstehen. Meine Sorge ist eher eine politische. Ähm, das Austreten Großbritanniens aus der Europäischen Union macht uns aus dem Blickwinkel anderer, in anderen Teilen der Welt, in den USA, in China, in Russland, in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern, macht uns das schwächer, weil da ja nicht irgendein Land geht, sondern ein Land mit jahrhundertelanger internationaler Tradition, mit einem starken und guten Ruf, einem ökonomischen Powerhouse, einer Nuklearmacht.
0: Ja und es wird viele geben,
1: die werden sagen, na naja, es wird viele geben, die sagen, na guck sie dir an, die Europäer halten immer Menschenrechte hoch, aber können ihren eigenen Laden nicht zusammenhalten. Also die geopolitische Rolle Europas ohne Großbritannien. Die ist jedenfalls schwieriger.
0: Sie ist auch ökonomisch sehr viel schwieriger. Das Gewicht von Großbritannien ist ja so groß wie das der 19 kleinsten EU-Staaten. Also insofern scheidet da schon ein, sagen wir mal, ökonomisches Schwergewicht aus. Und es kommt meines Erachtens hinzu. Und deswegen glaube ich nicht, dass die EU da gestärkt rausgehen wird. Nämlich, Herr Trump hat ja die EU im Visier eigentlich hat da Deutschland im Visier und die Verhandlungsposition der EU ist doch jetzt deutlich geschwächt, wenn so ein ökonomisches Schwergewicht da nicht mehr bei ist.
1: Das ist wahr. Ob das zwangsläufig dazu führt, dass es den Briten besser geht,
0: da habe ich meine Zweifel. Das mag sein. Aber das Gewicht, das politische Gewicht oder das wirtschaftspolitische Gewicht der EU ist nicht mehr das, was es vorher war.
1: Das ist ganz eindeutig so. Auch innerhalb der Europäischen Union muss man Sorge haben, dass sich die Balancen verschieben. Die Debatte um den Beitritt der Länder des Westbalkans, also Albanien, Kosovo, Serbien, die ja viele aus geopolitischen Perspektiven richtig finden, damit Russlands Einfluss dort nicht so groß wird. Das verschiebt natürlich, käme es dazu, die Balance innerhalb der Europäischen Union sehr nach Osten, das ist was anderes, als wenn Großbritannien Mitglied geblieben wäre. Auch das, glaube ich, wird man in der Europäischen Union sehr bedenken müssen, wie die Balancen zwischen liberalen Marktwirtschaften wie Großbritannien auf der einen Seite und sagen wir mal, sehr konservativ, kulturell und politisch ganz anders geprägten Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa, wie man die Balance halten kann. Ich habe immer ja gesagt, die Europäische Union müsste eigentlich in ihrem inneren Reformprozess Möglichkeiten schaffen, dass ein Land wie Kanada weit weg trotzdem stärker assoziiert wird in die Europäische Union, damit diese West-Ost-Beziehungen äh, wieder ausbalanciert werden. Im Übrigen hätte es den Vorteil, endlich einen wirklichen Anrainer in der Arktis zu haben, an der Seite der Europäischen Union, denn da wird das Spiel um Rohstoffe, um Handelswege und vieles andere in den nächsten ja. Jahren von großer Bedeutung werden. Da sind wir praktisch auch blank, äh, mhm. weil wir keine wirklichen Anrainer sind.
0: Also wir sind uns einig, das politische Gravitationszentrum äh, der EU verschiebt sich durch den Austritt Großbritanniens erst nach Süden und dann perspektivisch nach Norden. Und gleichzeitig wird dieses Land, also diese Staatengemeinschaft, sehr viel heterogener und verliert damit meines Erachtens an äh, geopolitischer Schlagkraft.
1: Das ist so jedenfalls, wenn der Status quo so bleibt. Man kann dagegen was tun. Äh, erstens dadurch, dass man die Briten, wie der französische Präsident das vorgeschlagen hat, in einen europäischen Sicherheitsrat hineinholt und zwar mit voller Sitz und Stimme, auch ohne dass sie Mitglied der EU sind, damit man in der Außen- und Sicherheitspolitik, wo wir übrigens meistens mit Großbritannien auf einer Linie sind, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, wann wir hier grundsätzlich unterschiedliche Beurteilungen hatten, ich habe in den letzten Jahren häufig gemeinsame Initiativen Frankreich, Deutschland, Großbritannien, äh, um die Briten dort zu halten. Das ist ein erster, wie ich finde, vernünftiger Schritt, einen solchen Sicherheitsrat zu bilden, damit wir als Europäer in der Außenpolitik beieinander bleiben. Und das Zweite ist, in der Tat zu gucken, können wir eigentlich unsere Beziehungen zu Ländern wie Kanada deutlich ausbauen. Man muss ja nicht bei einer Europäischen Union bleiben, bei der es nur die Entscheidung gibt, entweder Vollmitglied zu sein oder gar nicht Mitglied hm. zu sein. Dieses neue Abkommen mit Großbritannien könnte auch zur Blaupause werden, für andere Regionen der Welt, die wir stärker an die EU binden wollen, ohne dass sie Vollmitglied werden. Mhm. Das finde ich ist auch die Chance eines solchen Abkommens.
0: Ja. Und könnte es nicht sein? Ich komme mal wieder auf die Probleme. Du machst immer die Lösung. Ich komme mal auf die Probleme zu sprechen. <lacht> ja, äh, könnte es nicht sein, dass ähm, was wir gegenwärtig schon beobachten, dass sich Frankreich im Vergleich zu Deutschland mehr zur eher politischen Führungskraft entwickelt, dass durch den Austritt Großbritanniens die Position Frankreichs in der EU, in der Rest EU gestärkt wird gegenüber Deutschland?
1: Das jedenfalls ist die Vorstellung des französischen Präsidenten. Ist die falsch? Dazu muss man allerdings sagen, Na, da muss erstmal dazu sagen, Deutschland hat dem französischen Präsidenten jetzt zwei Jahre lang die kalte Schulter gezeigt. Er wollte viel stärker mit Deutschland zusammenarbeiten, wir haben nichts dafür getan, und jetzt versucht er, also ohne Deutschland, umspielt Deutschland in vielen Fällen. Er macht zum Beispiel das Richtige. Als der chinesische Staatspräsident ihn in Paris besucht hat, hat er die deutsche Kanzlerin und den Kommissionspräsidenten dazugeholt und hat gesagt, sie können nicht mit Frankreich alleine verhandeln. Ihm gegenüber steht immer Europa. Es geht um das Verhältnis Chinas zu Europa, nicht Chinas zu einzelnen Mitgliedstaaten. Also er macht schon in der Außenpolitik auch die Dinge richtig. Beispielsweise auch, wiederhole, den Vorschlag, die Briten an Bord zu halten, ähm, aber Frankreichs Stärke, die wir derzeit erleben, hat viel mit der Schwäche Deutschlands zu tun. Je mehr Deutschland als politischer Motor ausfällt, möglicherweise sogar als wirtschaftlicher Motor ins Stottern kommt, desto bedeutender wird die Rolle Frankreichs.
0: Das war früher so und in der Tat, Frankreich ist gegenwärtig im Aufwind, was äh, die äh, politische Meinungsführerschaft angeht und auch was die ökonomische Dynamik angeht. Also insofern glaube ich, haben wir hier schon eine leichte Verschiebung der politischen Koordinaten innerhalb der EU. Allerdings können wir uns, noch mal auf den Punkt gebracht, jetzt leisten, wo der nordische Block, ja, eine, auch was die Stimmen angeht, eine Sperrminorität verloren hat, dass wir jetzt Länder, wie gesagt Balkanländer, hinzunehmen, die vom ökonomischen Status und von der politischen Kultur, vorsichtig formuliert, noch nicht unbedingt auf dem Niveau der alten Mitglieder sind.
1: Nein, das kann man natürlich nicht. Wir tun aber auch hier so, als gäbe es nur die Möglichkeit, Mitgliedschaft oder keine Mitgliedschaft. Mhm. Ich würde mal dazu raten, sich daran zu erinnern, dass es auch einen Unterschied zwischen Engagement und Marriage gibt. Und die Frage ist, wie engaged sind wir eigentlich dort? Warum baut China oder finanziert China die Schnellbahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest und, und nicht Europa? Ja. Also ich würde sagen, was wir tun müssen ist, wir dürfen diese Länder nicht sich selbst überlassen. Denn es gibt dort die Intervention Russlands. Es gibt auch den Versuch des islamischen Staats, in den muslimischen Regionen Einfluss zu gewinnen. Deswegen haben wir ein vitales Interesse daran, diese Länder auf dem Weg nach Westen zu begleiten. Allerdings gibt es dafür zwei Voraussetzungen. Erstens, sie müssen die entsprechenden Kriterien der Europäischen Union erfüllen, aber zweitens, sie müssen vor allem auch selber daran glauben. Manchmal hatte man in der Vergangenheit bei einigen Staaten den Eindruck, sie würden zwar versuchen, diese Kriterien formell zu erfüllen, damit sie an die Geldschöpfe der Europäischen Union kommen, aber sie haben keine Ownership empfunden, nicht sozusagen, sie nicht verinnerlicht. Ich habe, wenn ich dort war, immer gesagt, ihr müsst, nicht deshalb die Kopenhagener Kriterien zur Mitgliedschaft der EU erfüllen, weil ihr in die EU wollt, sondern ihr müsst sie erfüllen, weil es gut für euer eigenes, eigenes Land ist, weil es gut für eure Bürger ist. Diese Form von Ownership fehlt es. Und deswegen hat Macron nicht zu Unrecht gesagt, so schnell geht das nicht. Und ich glaube nur, dass man zwischen Mitgliedschaft und keiner Mitgliedschaft dazwischen eine Menge machen kann und machen muss, um die Länder nicht zu verlieren. Auch seine Position ist übrigens eine, die sich an Deutschland richtet. Das Stoppschild zur schnellen Erweiterung nach Osten ist auch ein Signal an Deutschland. Er hatte sich erhofft, dass Deutschland mit Frankreich gemeinsam die Vertiefung der Europäischen Union voranbringt. Eine bessere Zusammenarbeit in der Eurozone, eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik, ein Eurogruppenbudget, vieles andere mehr. Wir haben ihn auflaufen lassen in all den Fragen. Und deswegen sagt er, wenn ihr nicht mitmacht in der Vertiefung der Europäischen Union, dann mache ich nicht mit in der Erweiterung. Es ist auch ein Reflex darauf, dass wir, wie ich glaube, fälschlicher, also das war ein Fehler, das nicht zu machen, dass wir in der Vertiefung nicht bereit sind, mit Frankreich stärker zusammenzuarbeiten.
0: Okay. Also die Auswirkungen auf Europa sehen wir etwas differenzierter. Du siehst mehr die Herausforderung, was zu tun ist, und ich sehe mehr die entstandenen Defizite. Aber vielleicht kommen wir bei einem anderen Punkt äh, uns näher. Wir müssten natürlich auch fragen, was bedeutet das denn für das Vereinigte Königreich? Könnte es nicht sein, dass dieser Sieg das Ende des Vereinigten Königreichs einläutet?
1: Es gibt ja Leute, die sagen, das, Erstarken, das Erneute Erstarken der schottischen Nationalisten wird bedeuten, dass sie wieder einen zweiten Versuch wagen, neues aus dem Vereinigten Referendum. Königreich auszuscheiden um dann als eigener Nationalstaat der Europäischen Union wieder beizutreten. Die Schotten waren ja strikt gegen den Austritt. Ich vermag nicht einzuschätzen, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Man kann nur erkennen, dass jedenfalls die Wahl in Großbritannien äh, nicht dazu geführt hat, dass sozusagen die beiden Blöcke, Tories und Labour-Partei, beide gestärkt worden sind, sondern die Tories haben gewonnen. Und Labour hat in vielfacher Hinsicht verloren, auch an die schottischen Nationalisten.
0: Und zwar insbesondere äh, in den altindustrialisierten Gebieten, nicht?
1: Ja, und das liegt einfach daran, dass natürlich in den klassischen Labour-Hochburgen Leute möglicherweise mehr Angst davor gehabt haben, dass jemand wie Jeremy Corbyn Ministerpräsident des Landes wird, als vor dem Brexit. Es gibt Leute, die sind eigentlich gegen den Brexit, die waren für den Verbleib und haben trotzdem für Boris Johnson und die Tories gestimmt. Weil sie mehr Sorgen davon hatten, dass ein, äh, ein linker Marxist in Downing Street Number 10 einzieht. Äh, und hätten die, hätte Labour sozusagen einen moderateren Vorsitzenden, einen moderateren Kandidaten gehabt, wären die Wahlen vielleicht nicht so stramm und gut für die Tories ausgestanden. Aber diese, diese sozusagen zwei Seelen waren in äh, vielen Wählern äh, vorhanden, sozusagen so gegen den Brexit zu sein, aber auf keinen Fall einen, einen linken, man muss ja leider auch sagen, linken Nationalisten und Antieuropäer, mhm. denn auch Jeremy Corbyn Nein. hat nicht viel von der EU gehalten, als den zum Ministerpräsidenten zu machen. Das hat da auch stattgefunden und profitiert haben, unter anderem die schottischen Nationalisten.
0: Das war ein, in der Tat ein Blick zurück, aber wenn die schottischen Nationalisten profitiert haben, bedeutet das das Ende des Vereinigten Königreichs oder werden äh, den Schotten weitere Sanktionen gemacht?
1: Ach, ich glaube, dass ähm, zwischen der Frage, ich äh, stimme für eine bestimmte Partei im britischen Unterhaus und dem Willen der Bürgerschaft, das Vereinigte Königreich zu verlassen, noch ein Riesenunterschied ist. Aber dazu muss man Menschen befragen, die sich besser in der schottischen Gesellschaft auskennen. Ich glaube jedenfalls so einfach, einen Rückschluss zu machen. Die haben sich für eine nationalistische Partei entschieden und nicht für Labour und nicht für die Tories. Und deshalb kann man davon ausgehen, sie wollen auch aus dem Vereinigten Königreich ausscheiden. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das eins zu eins so zu rechnen ist. Dann viele haben aus, wollten nicht aus dem, aus der EU ausscheiden, wollten aber auch nicht eine nach links gewendete Labour-Partei wählen und haben sich dann für die schottische Partei aber auch manchmal für andere Parteien
0: entschieden. Vielen herzlichen Dank. Wir können festhalten, die Brexiteers haben sich durchgesetzt. Was äh, dieser historische Sieg der Ausscheidungs-Austrittens-willigen Tories nach sich bringt, für die Zukunft Europas angeht oder sogar auch für die Zukunft Großbritanniens, kann man nur resümieren. We are still confused, but on a higher level. Ich bedanke mich bei Sigmar Gabriel. Alles Gute, ja, tschüss. Das war...